0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, dia em que Portugal sabe que tem mais uma equipa na fase de grupos da Liga Europa. Que é o Benfica, mas que ao mesmo tempo vai ter menos uma equipa a poder chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, também é o Benfica. Uh, vamos ter Rio Ave amanhã, o Rio Ave em Banja Luka, na Bósnia, para jogar com o Borat. Uh, não é o Borat uh, aquele dos filmes, é mesmo o Borat Banja Luka. Uh, e um, veremos se o Rio consegue seguir em frente, para depois ter então a dura tarefa de enfrentar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que está mais atrasada, o Besiktas, uh, veremos também nessa altura com quem é que o Sporting vai jogar nessa terceira pré-eliminatória, e se vai jogar, um, as hipóteses são o Viking Stavanger e o Aberdeen, um, e depois ainda teremos sexta-feira, sorteio do play-off da Liga Europa e... Um, Esperamos nós que, com a possibilidade de ainda virmos a ter duas equipas lá presentes, uh, Sporting e Rio Ave. Bom, uh, hoje vou falar-vos sobretudo do, do jogo de ontem, do pau que Benfica, daquilo que o jogo uh, nos deu, uh, daquilo que o jogo nos mostrou, uh, quais são as conclusões a tirar. Sei que é sempre dramático estar a tentar tirar conclusões com base apenas num jogo, mas. Uh, a vida anda cada vez mais depressa, o mundo anda cada vez mais depressa e muitas vezes não se espera muito tempo, já havia gente ontem a perguntar aqui, mesmo no futebol de verdade, quais seriam as consequências para Jorge Jesus de uma eventual eliminação que acabou depois por, por acontecer, enfim, eu na altura até respondi, Jesus vai fazer o primeiro jogo depois do regresso ao Benfica, é claro que pode haver consequências, mas elas têm mais a ver com a forma como as coisas vão ser feitas daqui para a frente. Mas já lá, vamos, além de ter que vos dizer que podem deixar perguntas e desde já estendo o meu bom dia a todos aqueles que entretanto já apareceram para, para cumprimentar. Um, como o caso do Josias Martins, ou Josias não queria ouvir nada sobre o desporto porque o seu Benfica perdeu mas é fiel ao Futebol de Verdade, faz muito bem e aproveito para lhe pedir uh, que partilhe esta edição do Futebol de Verdade já agora para que os seus amigos também forem do Benfica também fiquem a perceber que vale sempre a pena uh, falar sobre futebol mesmo quando o vosso clube perde mesmo quando uh, parece que uh, porque as coisas têm sempre uma explicação mais ou menos racional e todos nós que temos um bocadinho, uh, se for Formos à procura dessa, dessa explicação. Mas bom, e a dizer-vos, futebol de verdade, vai todos os dias para o ar, meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no meu canal de YouTube, no meu site, o antonio através do uh, meu canal de Daily Motion. Se não, subscreve ainda alguma destes, algum destes canais, vá lá correr uh, e uh, meta lá a vossa... Metam lá a vossa enfim, inscrevam-se nos canais, sigam-me nas redes sociais, porque há conteúdos diferenciados em tudo o que são a, a redes sociais. Bom, e um, aquilo que, que acontece é que durante o Futebol de Verdade vocês podem deixar comentários e perguntas. Uh, que não têm que ter a ver com os temas que estão anunciados para o dia, uh, embora se tiverem a ver com os temas que estão anunciados para o dia, há a possibilidade de eu vos responder logo aqui no, no direto e de fazer deste espaço um espaço mais interativo. Se forem temas completamente à margem, uh, o mais certo é uh, ficarem guardadas para a edição especial do QA, de pergunta e resposta, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, meio-dia e meia, só no meu site e no meu canal de Dailymotion. Portanto, só entra em e no meu canal de Dailymotion, embora todas as outras redes. Uh, acabem por ter um link uh, para poderem aceder e poderem assistir também a esse Q&A, têm sido perguntas bem interessantes, às quais tenho dado resposta sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, para já. Obrigado por estarem aí, aproveitem para partilhar o Futebol de Verdade já uh, quando ele está a começar, porque assim os vossos amigos poderão ver a emissão em direto e quem sabe participarem também, porque uh, já o disse aqui, uh, quero que este seja um espaço cada vez mais interativo e cada vez mais com a vossa participação. Ora bem. Eu já escrevi hoje de manhã, uh, no último passe, uh, que vai sempre, entre sempre no meu site, por volta das 8 da manhã, de segunda à sexta, sobre uh, a derrota do Benfica ontem. E, e eu acho que uh, uh, há uma coisa que não podemos, é verdade que esta é uma derrota que tem uh, consequências, não só ao nível financeiro, porque são, grosso modo, 50 milhões de euros que o Benfica deixa de ganhar. Um, tem também consequências, ou pode vir a ter consequências, pelo menos na campanha eleitoral tenho certeza, porque ontem já apareceram os candidatos da oposição, uh, os homens que vão opor-se ao Luís Felipe Vieira nas próximas eleições, a uh, né, chamar a atenção para aquilo que entende ser uma gestão errada do clube, uh, mas uh, uh, eu acho que... É questão fundamental para já tem a ver mesmo com o futebol, com aquilo que se viu, não é? A bola começou a saltar, uh, diz-me o Berto Martins que lhe falta ao Benfica um organizador do jogo e pede uma opinião acerca de Tarapte, um, se é jogador para ser titular deste Benfica, já lá vou, uh, prometo-lhe que não sai daqui sem resposta porque esse é um dos temas sobre os quais eu quero ainda falar e sobre aquilo que do meu ponto de vista falta de facto ao Benfica. Ora bem, como é que foi o jogo? Um, Depende, não é? Se nós uh, quisermos olhar para isto e uh, utilizar o complexo Calimero e dizer que foi uma injustiça, foi uma, uma injustiça terrível, uh, que o Benfica teve muitas azar, que falhou a finalização, que teve mais de 70% de posse de bola, que rematou mais do que o adversário, bom podemos ir por aí, mas isso não leva seguramente a que uh, se cresça, porque crescer passa muitas vezes pelo enfrentar dos, dos problemas, e a verdade é, isto é tudo verdade, isto que eu disse, Uh, mas estes números acabam por, dentro deles, encerrar aqueles que do meu ponto de vista são os verdadeiros problemas do Benfica. O Benfica não tem problemas em controlar, ou não teve problemas em controlar a iniciativa do jogo na partida de ontem contra o PAOC, também porque o PAOC não o quis fazer, não é? O PAOC previu, e o Abel Ferreira nesse aspecto esteve bem, estrategicamente previu um Benfica e o Benfica é mais forte. Enfim, foi isso que Jesus disse no final, o Benfica tem individualmente e até coletivamente é mais forte do que este PAOC, mas perdeu. Uh, porquê? Porque o Abel foi capaz de ler bem aquilo que o jogo um, poderia vir a dar, Uh, apostou num bloco baixo e compacto, embora a qualidade individual dos seus jogadores não lhe permitisse uh, ter criado um bloco absolutamente uh, impenetrável, não é tanto por aí, uh, e apostou depois na segunda parte, quando o Benfica afrouxou a pressão, na capacidade para meter uh, contra-ataques em campo. Pergunta-me o Jorge Ramos, ou diz o Jorge Ramos, que o Benfica dominou a primeira parte, mas não foi eficaz. Uh, não, é, não é tanto uma questão de eficácia. Enfim, o que é que eu vi na primeira parte? Tinha um Benfica muito bem sem bola. E eu sei que vocês gostam às vezes de gozar, de dizer assim, ah pá, os jogadores bons sem bola são, isso também eu, não é sem bola. Não, mas pensem assim. Um jogo tem 90 minutos. Vamos lá supor que tem 50 minutos de tempo útil, se tivermos sorte, se os jogos forem bem. E dentro desses 50 minutos não há um jogador, a não ser que seja eventualmente o Messi ou o Cristiano Ronaldo, que tudo somado tenha mais de 2, 3 minutos com a bola nos pés. Portanto, sobram 47 minutos em que a ação do jogador é sem bola, quer a equipa tenha a bola, e a ação do jogador seja desmarcar-se, uh, dar linhas de passe, aparecer no espaço onde tem de aparecer para que a equipa possa criar perigo, uh, quer no momento em que a equipa não tem a bola, em que a ação do jogador tem que ser ocupar o espaço, uh, preenchê-lo, tapar as linhas de passe ao adversário, pressionar, desarmar, enfim. Portanto, já estamos a ver que grande parte da ação de um jogador é feita sem bola, e, e atenção, isto não é despiciando. Eu, quando eu era miúdo dizia-se muito um, que o Nené, enfim, os mais velhos lembraram-se de um Nené, era uh, um avançado extraordinário no jogo sem bola. E na altura a malta gozava muito com isso. é pá, sem bola, sem bola também eu. Mas não, é importante de facto, uh, porque uh, jogar sem bola é muito, é muito importante. E o Benfica esteve muito bem sem bola na primeira parte do jogo de ontem. Um, não só porque foi capaz de pressionar muito bem a saída de bola do adversário. E aquilo quem viu a primeira parte viu um pau que raramente, tirando aqueles primeiros 10 minutos, em que o Solis ainda criou ali uma, uma situação de, de, de perigo, um, quem viu o jogo viu um Benfica, uh, viu um Paolo que raramente saiu sequer uh, do seu meio campo, e adivinhava-se a qualquer momento que o Benfica pudesse marcar. Ora, porquê é que o Benfica não marcou uh, nesse período? Enfim, teve duas ocasiões, teve aquele cabeceamento de, uh, aliás, cabeceamento não, aquela jogada de Zéfero que ele acaba por finalizar mal, e teve o livre direto de uh, Pizzi, que bateu no poste direito da baliza uh, do Zivkovic, um, não teve mais o que depois uns remates de fora, um do Pedrinho que foi perigoso, mas enfim, são remates de fora da área, aí não estamos a falar em capacidade de criação. E aquilo que o Benfica, me parece, falhou, aquilo que o Benfica falhou, não foi tanto na finalização, embora sim, uh, vamos lá ver, Seferovic não é um finalizador ao nível de que o Benfica precisa, foi sobretudo na criação. Um, os comportamentos ofensivos de uma equipa dividem-se basicamente em uh, uh, organização, que é a forma como a equipa um, na primeira fase da organização sai, sai a jogar, uh, depois entra na fase de criação, que é a forma como define últimos passos, uh, passos para as zonas de finalização e finalização. Um, ora, foi precisamente na zona de criação que o Benfica não esteve bem. E não esteve bem porquê? Porque a verdade é que não foi capaz de criar um, um volume suficiente de situações de golo face à, uh, ao volume de jogo que foi tendo. Fica, teve muito volume de jogo, uh, mas a esse volume de jogo não, não teve o correspondente em termos de criação de situações de perigo. Porquê? Do meu ponto de vista, isto aqui é sempre subjetivo, porque uh, Jesus acentuou um bocadinho a sua obsessão com uh, o espaço interior, com o corredor central. Repare, o Benfica jogou sempre com os alas de pé trocado. Uh, Everton, Destro, jogou à esquerda. Pedrinho, uh, Canhoto jogou à direita. Sempre a fugirem para dentro. Pedrinho, aliás, muitas vezes a invadir o espaço central um, e com, uh, a forçar também Pizzi a sair um bocado para a direita. Uh, mas a verdade é que, uh, nos homens da frente, ninguém foi capaz de uh, criar pelos corredores atrás o Benfica não criou situações de envolvimento nos corredores laterais. Isto, do meu ponto de vista, tem a ver com outra questão, que é a falta de jogadores diferentes um, naquela zona. O Benfica teve um bonte de lança, sem e depois teve três um, jogadores que, vistos bem, são mais médios do que avançados. Portanto, não houve ali um segundo avançado. Isto roubou-lhe presença na área, por um lado, e roubou-lhe a possibilidade de ter um jogador com capacidade para ser diferente naquela zona. Eu estava a ver o jogo e estava a pensar em Luca smith porque me parece que Valdez-Smith é precisamente esse jogador. Alguém aqui já falou também do Gonçalo Ramos e falou dele por oposição ao Seferovic. Eu acho que o Gonçalo Ramos não seria alternativa a Seferovic, seria quanto muito um, acrescento a Seferovic. Eu acho que o Benfica precisa, de facto, um, sobretudo em jogos destes, em que tem que um, estar muito em organização ofensiva, em ataque posicional, precisa de um jogador que seja, de facto, segundo avançado e não tanto terceiro médio. E a questão é que todos os homens que esteve em campo ontem naquela zona, Everton, Pedrinho, Pisi, são mais terceiros médios do que segundos avançados. Eu achei curioso hum, que uh, no final o Jorge Jesus tenha, dito, uh, tenha falado na questão de, de, de Pisi e Pedrinho a trocarem de posição, a jogarem como segundo avançado, e eu olho para o e vejo sempre mais terceiro médio do que segundo avançado. Então eu acho que foi isso que faltou. Faltou ao Benfica nessa altura... Uh, um jogador diferente, faltou um avançado que fosse capaz, conforme o Jesus disse no final, de ganhar o espaço, o que é que ele quer dizer com isso? Uh, um avançado que fosse capaz de ir à procura da profundidade, que fosse capaz de alargar o espaço entre linhas uh, da equipa adversária, para depois então sim poder beneficiar da presença desses todos os jogadores, desses, uh, uh, no meu tempo chamavam-se-lhes Armandinhos são aqueles, um, diz-me o Jorge Fernandes que o Benfica não ganhou porque não tem um ponto de lança eficaz, não concordo. Embora seja verdade, o Benfica não tem neste momento um ponto. enfim, não sei, não, não conheço suficientemente Darwin, um, e Vinícius é esse ponta de lança, mas é diferente, eu já lá vou. Um, mas eu já vou passar a essa fase, Jorge, uh, fico por aí, porque já vou passar a essa, a essa fase de definir o que é que falta ao Benfica. Bom, uh, na segunda parte o jogo mudou, e o que é que mudou no jogo na segunda parte? O Benfica piorou no jogo sem bola. Uh, a pressão não saiu tão bem. Uh, e o Paolo estaria com certeza, à espera disso, porque é início da época, não há ainda capacidade para manter esta intensidade de jogo elevada durante a partida toda e seria de prever uh, que o Benfica durante esse período acabasse por cair um bocadinho nos seus níveis de intensidade e não fosse capaz de condicionar tão bem a primeira fase de construção da equipa adversária. Uh, e essa primeira fase de construção do Paolo começou a sair, sobretudo pelo lado esquerdo, Uh, foi mais por aí que o Pau foi capaz de criar perigo, o lado esquerdo do Pau portanto o lado direito do Benfica, uh, e isso significou que uh, o Pau começou a ser capaz de meter alguns ataques rápidos, alguns contra-ataques uh, no jogo e criar problemas à última linha do Benfica. E aí, aquilo que se viu, precisamente que o Benfica não foi capaz de pressionar tão bem à frente, permitiu que o adversário tivesse mais à vontade para começar a... a, 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 a a sair a jogar e dessa forma chegasse à frente com mais gente e em situação mais favorável, começou a perceber-se alguma debilidade da última linha defensiva do Benfica. Ora vai... Isto quer dizer o quê? Que o Benfica precisa de mais defesas? Não, do meu ponto de vista não precisa. Enfim, precisaria de um defesa esquerdo uh, que desse garantias do ponto de vista defensivo, e acho que não tem, uh, mas uh, neste caso eu acho que se perdoa a Grimaldo aquilo que ele oferece do ponto de vista ofensivo, ou que poderá oferecer quando estiver em forma, uh, a incapacidade que ele tem de depois ser fiável do ponto de vista defensivo. Mas aquilo que se seguiu foi sobretudo falta de trabalho. Há ali questões, um, eu acho que por exemplo, o primeiro golo do uh, do, do, do Pao, que tem muito a ver com isso, tem a ver primeiro com uma abordagem deficitária de Pizzi lance, uh, no início, tem a ver depois, uh, sobretudo com a incapacidade, tanto de Vertonghen como de Grimaldo, de uh, uh, corresponderem, em termos defensivos, àquilo que, que o lance pedia deles. Primeiro dão condição... Um, ao jogador do Paok porque não, não estão uh, em linha com o Rubem Dias, e aí quem tem que ter linha é o primeiro central, é o central do lado da bola. Portanto, uh, tanto o Vertonghen como o Grimaldo, estando mais recuados, acabam por dar condição... Uh, ao jogador do pau e permitir que ele, que ele chegue para finalizar, ele acaba por não o fazer, porque depois o próprio Vertonghen se lhe antecipa e meia ele a meter a bola dentro da baliza do uh, Vlaco Dinos. Depois, no segundo golo, aquilo que me parece também é que há uma infantilidade do Vinícius na perda de bola, uh, não há capacidade do Benfica para, porque já não havia essa capacidade nessa altura, para matar logo ali a transição ofensiva do adversário, e depois também acaba por haver uh, um misto de passividade com má ocupação do espaço, por parte do Grimaldo que permite que o Zivkovic um, acabasse por finalizar uh, da forma como finalizou. Portanto, o que é que falta ao Benfica uh, neste momento? Para já faltam os 50 milhões que chegariam se o Benfica tivesse chegado à, à fase de grupos da Liga dos Campeões, e esses vão faltar, e uh, provavelmente vão ter que chegar de outra, de outra forma, e já lá vamos. Um, depois, parece-me que falta trabalho na última linha. Uh, é normal. A equipa está a começar a ser montada, é normal que ainda não esteja afinada uh, a 100%, um, mas vamos ver, e diz o Moral Ramos que o defesa esquerdo do Paulo, que é ótimo, é sim senhor, foi um jogador absolutamente decisivo uh, na partida de ontem, então, aliás é nele que começa... Uh, a revolta da equipa, da equipa grega uh, embora seja um jogador também muito mais ofensivo do que, uh, do que defensivo não é? É, um defesa, é um ala esquerdo muito forte uh, em num uh, em, uh, em, sistema de três centrais, uh, reforça o Carlos Cardoso segundo gol ninguém para o defesa esquerdo quando se justificava uma falta a meio campo para o parar, enfim, eu já nem digo uma falta, ninguém foi capaz de matar aquela transição ofensiva, foi isso que eu disse uh, preferencialmente recuperando a bola. Bom o que é que falta ao Benfica? Ora, o Benfica, neste momento, o Jorge Jesus, no final, ainda bem ali ia dizer que lhe falta um avançado. Eu não percebi uh, se ele dizia que era preciso ir mais um, ou se ainda não tem os que, os que tem a trabalhar como ele quer. Admito que seja esta segunda versão, porque seria estranho que, tendo o Benfica, já gasto uh, mais de 75 milhões de euros em jogadores para o ataque, uh, não tenha ainda o avançado que o treinador quer. estranho. O ponto de lança será Darwin? Talvez. Uh, o que deu para perceber ontem, uh, não, não, não deu para perceber se vai ser ele ou não. Pergunta-me o Simão Ruxinol como é que alguém como Seferovic é titular no Benfica, jogou muito fraco para jogar no Benfica, enfim, uh, eu recordo ao Simão uh, que o Seferovic foi fundamental, por exemplo, na forma como o Benfica ganhou o Campeonato Nacional em 2019. Porquê? E porquê é que jogou Seferovic ontem? Porque Jesus queria muito aquela intensidade defensiva que Seferovic dá ao jogo. Será que Darwin é jogador para dar ao mesmo tempo essa intensidade defensiva? A tal busca da profundidade que é precisa e mais certeza na finalização, vamos ver, uh, vamos ter que esperar para ver, uh, por 24 milhões que ele custou, é bom que assim seja, porque se não for, enfim, terá sido dinheiro a mais. Uma coisa que eu tenho a certeza, Vinícius não é esse jogador. Vinícius não é um jogador que dê a tal intensidade defensiva na primeira linha de oposição ao, ao, ao adversário uh, e por isso mesmo não jogou ontem. E por isso mesmo é o um jogador que o até tem neste momento na linha para ser Transferido, ou teria, se houvesse mercado, coisa que não está a haver, e aqui agora, mas eu já lá vou, a questão das vendas. Hum, outra questão é a do segundo avançado. Ora, o Benfica uh, precisa, do meu ponto de vista, e não o, disse, não o digo só hoje por causa do jogo de ontem, quem quiser ler, uh, está lá no, 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 no meu site, contorneteia.com, um texto que se chama uh, Salvo erro, o Dilema de Jesus Faça Piso, e tem uma semana, uma semana e picos quando se uh, começou a perceber que seria Pisi a, a, a solução de Jesus para aquela posição. Não resolve, do meu ponto de vista. O Benfica precisa de um segundo avançado que seja, de facto, avançado. Eu penso em Valdes, Smit, penso até em Gonçalo Ramos, não pensa em Pisi, não pensa em Cebolinha, não pensa em Sérvia, não penso em Pedrinho, não pense em nenhum desses jogadores, porque esses são jogadores que um, têm características uh, um bocadinho redundantes uns com os outros. Portanto... Falta o Benfica ao segundo avançado? Mal seria, aí está. Tem Gonçalo Ramos, que me parece que é um excelente jogador, que precisa até de minutos e de jogar, e tem Valdes uh, Smit, pelo qual o Benfica pagou e pagou bem. Portanto, se pagou e pagou bem, é um jogador que anda na seleção alemã, uh, enfim, convém que, que jogue. E depois, o que é que falta mais? E já lá vou à questão de parar -te. Do meu ponto de vista, falta um 8, de facto. falta um 8 e porquê? Um, Tarapto é um jogador uh, interessante para jogar como 8 do ponto de vista ofensivo, uh, porque é um jogador que introduz uma dose de risco muito grande no jogo logo desde a primeira fase de construção. É um jogador que queima linhas com bola, é um jogador que sobretudo uh, tem uma visão muito vertical do jogo e uh, uh, é capaz de meter a equipa, fazer-lhe saltar a fases. Diz-me o Carlos Guiço que Weigel a 8, não creio. Eu acho que Weigel e Florentino são redundantes. Quando muito podemos dizer assim, se o Benfica tinha Florentino, por que raio é que foi investir 20 milhões de euros em Weigel? São dois jogadores para a mesma posição, são dois jogadores de início de construção, perguntam o Hugo se o Gabriel não pode ser esse oito, não. O Gabriel é um jogador uh, pouco fiável em termos de construção, uh, é um jogador que não introduz o risco que introduz Tarapto, portanto ofensivamente é muito mais fraco, e depois sendo melhor sem bola do que Tarapto. Um, é um jogador que com bola perde muitas vezes a central bola diz-me naquilo que o segundo avançado é o Waldschmidt eu também acho mas vamos ver uh, ontem não entrou por exemplo pode ser o Rafa também eventualmente embora também seja um jogador muito próximo dos outros quais está. mas eu estava a falar de que são outro. Uh, não vejo no plantel do Benfica esse jogador uh, não existe acho que uh, se calhar o dinheiro que foi gasto em Weigel um, terá sido não é que o jogador seja mau eu acho que Weigel é um excelente médio centro é um excelente 6 um, mas no esquema do Benfica, uh, jogar com Weigl e Florentino, e acho que Florentino é um extraordinário seis também, uh, é perder capacidade ofensiva. Uh, e, portanto, não os vejo os dois a jogar ao mesmo tempo, posso estar enganado, enfim, a verdade é que isso não foi ainda tentado, uh, e Florentino desapareceu das escolhas quando chegou a Weigl, o que também é, enfim, é um problema... Uh, tendo em conta que é um jogador que o Benfica quer muito promover. Ora, diz-me naquilo que faltam oito, tipo Enzo Pérez ou Renato Sanches. São jogadores muito diferentes. Enzo Pérez era um jogador que garantia, dava garantias ofensivamente e defensivamente. Renato Sanches não, só dava garantias ofensivamente. Uh, aliás, repare, a própria Seleção Nacional, para usar Renato Sanches, teve que usar com mais dois médios centro. Diz-me o Simon Rochinol, se Gerson no Flamengo seria oito ideal. É um bom oito era, mas já se gastou tanto dinheiro, não é? E já lá vamos à questão do dinheiro. Uh, portanto, eu acho que o Benfica neste momento não tem esse jogador. Não é Samaris, porque lhe falta consciência posicional, falta-lhe uh, capacidade para ser importante também do ponto de vista ofensivo. Não é Gabriel, porque perde muitas vezes a bola, porque um, não é jogador para, embora seja melhor sem bola, uh, não é tão forte como estar apto com ela. Um, não é Weigl, porque Weigl já o disse, com disse, e embora Florentino possa perfeitamente ser o 6, também não parece que Weigl seja o 8, portanto esse jogador não existe no papel do Benfica. Eu até admito que ele pudesse ter sido Pizzi, porque se bem se recordam, em 2015, quando Enzo Pérez foi para o Valência, uh, Jesus transformou um, Pizzi nesse jogador, no 8. Diz-me o Marco Lopes, estará até bom jogador, mas a 10 com dois médios mais extensivos. Não concordo também. Uh, não concordo porque aí tira a equipa, é, mas numa equipa que não tenha a ambição ofensiva do Benfica, porque aí, enfim, faria o mesmo que faz o Pizzi lá mais à frente. Uh, tarado faz sentido atrás, agora precisa de uma equipa que defenda por ele. Um, e a dizer então que, uh, agora perdi-me um bocadinho, é o problema das perguntas, peço-vos desculpa, um, porque uh, se o Feija faz falta, perguntou ao Marinho Correia, não, acho que não, acho que o Feija não faz falta, porque o Benfica tem dois jogadores extraordinários para a posição do Feija, que são o Weigl e o Florentino. Uh, portanto, mais um não vinha a jogar. Uh, o que faz falta mesmo... Ah, e há falado que esse jogador podia ter sido o Pisi Sim. Se bem se lembram, quando em 2015, um, em foi para o Provalência, Jesus fez a segunda metade da época com Pisi a 8. E a coisa... Enfim, o Benfica já estava fora da Europa... Uh, a coisa resultou. Uh, os jogos de maior uh, exigência em Portugal não são assim tantos. A coisa resultou. Se eu olhar para o Pizzi de hoje, é muito difícil o Pizzi sem bola um jogador com, que não tem comportamentos difis, defensivos para para ser esse jogador. Mas se Pizzi, ao fim destes cinco anos tivesse continuado a trabalhar aquela posição, acredito que ele pudesse ter vindo a ser esse jogador. Acontece que não trabalhou, Fiz foi colocado outra vez na faixa quando entrou o Vitória e isso significou que as características que ele desenvolveu foram outras e não as características para jogar naquela posição. Portanto, conclusão, eu até admito que a questão da última linha se resolva no Benfica através do trabalho, admito que o ponta-de-lança possa vir a ser o Darwin, enfim, vamos ver, temos que ver. Admito que o segundo avançado seja Valde Schmidt ou seja, até Gonçalo Ramos. Uh, não acho que possa ser nenhum destes jogadores, destes, como se dizia antigamente, destes armandinhos que o Benfica tem por ali a criar, a criar, a criar, mas que acabam por ser todos uh, repetitivos, mas não vejo no plantel do Benfica o oito que faz falta. Um, e isto leva-nos a outra conclusão, que é, mas faz algum sentido, uh, depois de já ter gasto 80 milhões, depois de ter perdido os 50 milhões da Liga dos Campeões? que o Benfica tenha agora que gastar mais 30 ou 40 milhões num jogador para jogar a meio-campo, ou mais 30 milhões num jogador para jogar a meio-campo. No meu ponto de vista, só faz sentido num, numa situação, que é do Benfica conseguir vender. E vender alto. Ora, a questão que se coloca aqui é que o Benfica uh, tem andado sempre numa bolha especulativa no mercado. O Benfica tem sempre comprado a valores muito altos, mais altos do que são os valores de referência dos jogadores, e depois vende também a valores muito altos, mais altos do que são os valores de referência dos jogadores. Isso aconteceu com Carlos Vinícius, reparem. Carlos Vinícius um, tinha, vinha de uma experiência falhada no Nápoles e no Mónaco, uh, em Portugal tinha jogado, feito meia dúzia de golos no Rio Ave, uh, e chegou ao Benfica cotado a 17 milhões de euros. Uma barbaridade. E, agora o Benfica pensa assim, se o comprarmos a 17 milhões de euros, ele foi o melhor marcador do campeonato, portanto, agora tem que valer pelo menos 60. Não vale porque os 17 que ele valia na altura também não eram reais, não eram aquilo que ele valia de facto, foi comprado muito acima daquilo que era o seu valor de mercado. E neste momento basta recorrer, por exemplo, ao Transfer Market, e eu acredito muito nas valorizações do Transfer Market, para perceber que Vinícius está avaliado em cerca de 20 milhões de euros. Ora, isto não resolve o problema do Benfica. O Benfica, para poder uh, uh, comprar, vai ter que vender, e diz-me o, o, o Jorge Paulo Pérez, um, ou Paulo Jorge Pérez, enfim, não sei, uh, que uh, o Benfica precisa de uh, vender Pisi por 45 milhões, Rafa por 20 milhões, ai não, pera lá, Ruben Dias por 45 milhões, isso admito que sim, Ruben Dias é um jogador que vale, pode vir a valer muito dinheiro, Pise por 20 milhões, Rafa por 20 milhões e Vinícius por 45 milhões, estes três, não há quem dê, o mercado está em baixa e a tal bolha especulativa, houve quem metesse lá uma, um alfinete e o ar começou a sair. Portanto, uh, neste momento é muito difícil ao Benfica fazer isso. E aqui coloca-se então a questão, uh, um, porque este é um, é um mau mercado para vender, devia permitir compras abaixo do, do, do valor de referência, mas a questão é que o Benfica costuma vender, uh, costuma comprar sempre acima e, portanto, uh, tem agora alguma dificuldade para vender acima também, porque não há muita gente a comprar acima. E coloca-se então a questão uh, eleitoral, uh, que é até que ponto é que isto pode vir a, a funcionar contra... Luís Felipe Vieira. Eu acho que Vieira neste momento vai ser muito mais julgado pelos resultados que o Benfica conseguir desde ontem, e o de ontem já conta, até à data das eleições, do que pelas aquisições que vieram não a fazer. Essa fase das aquisições eu acho que já passou, hum, embora possa vir ainda gente, mas já não é hum, por aí que, que, que o julgamento vai ser feito, acho que a partir daqui vai ser julgado em função dos resultados. E fica, tem que ter um arranque de época forte e para já já começou a comprometê-lo ficando fora das competições europeias. Uh, e sobretudo, aquilo que precisa agora, para ter esse arranque de época forte, é uh, de trabalho, sim, de percebermos então quem é o segundo avançado, quem é o primeiro avançado, e sobretudo, de uh, conseguir uh, o tal oito que lhe falta, uh, e esse depende uh, também das vendas. Diz o Pedro Madureira que com a iluminação do Benfica a única solução é vender Vinícius por 40 ou 45 milhões, ao, ao Pedro. Se houvesse essa proposta, não é? Mas alguém dá 45 milhões pelo Vinícius, porquê? digam lá. Faz algum sentido? Na minha cabeça não faz. Agora, vender Florentino e Rubem Dias, eu acredito que sim, que seja possível, mas estes são dois jogadores, do meu ponto de vista, para o Benfica seria muito mau vender -te. Ricardo Patrício, julgo que o Benfica fazia bem em vender por 25 milhões de Vinícius, o Seferovic por 10 milhões e o Grimaldo por 20, claro, e está a haver propostas, mas não vai haver esse tipo de propostas por estes jogadores. Este é um mercado em baixa, esqueçam aquela lógica uh, especulativa que, uh, em que estávamos todos a viver, ou que estava o Benfica a viver, sobretudo, até há pouco tempo. Bom, já vamos com uh, muito tempo de programa, eu ainda queria falar aqui de uma questão que me parece importante, que tem a ver... Uh, com, uh, vou só fazer aqui uma, uma ressalva, diz-me o Jorge Paulo Pérez que o Milagreiro Jorge Mendes pode ajudar nas vendas, vamos ver se ele está por, por aí, porque o Jorge Mendes neste momento está, uh, virou um bocadinho agulha para o estádio do Dragão, não é? Portanto, eu acho que essa é uma questão fundamental, uh, uh, perceber onde é que o Jorge Mendes está, está a trabalhar. E uh, eu também já escrevi sobre isso, estava ao texto, chama-se quem é que o Jorge Mendes quer uh, que uh, ganhe o campeonato. Ora bem… Última questão do dia, muito rapidamente, queria falar sobre isto sobre mais tempo, mas uh, face àquilo que tem sido uh, o aparecimento de casos sobre casos na equipa do Sporting de Covid-19, uh, começa a ser um problema, uh, tendo em conta as condições europeias. Ora bem, já houve três equipas eliminadas pela UEFA esta época, uh, em função uh, da presença de casos de covid no seu plantel. O Drita do Kosovo ia jogar em Neon com o Linfield da Irlanda do Norte e perdeu porque tinha dois casos positivos na equipa e os outros tiveram que ser uh, colocados em quarentena e por isso mesmo não houve condições para haver jogo, a UEFA anulou o jogo e atribuiu ao Linfield uma vitória por 3 a 0. O uh, Slovan de Bratislava, da Eslováquia, uh, chegou às Ilhas Faroé para defrontar o Klaxvik uh, com uh, um caso positivo, chamou a equipa B, porque acharam que uh, a equipa B chegaria para ganhar aos, aos jogadores de, das Ilhas Faroé, mas estes, quando chegaram lá, também tinham um caso positivo, o jogo acabou por não se realizar, foi primeiro adiado e depois, uh, uh, de facto, uh, cancelado, e a UEFA atribuiu ao Clarksvíc uma vitória uh, por 3-0 sobre o Slovan Bratislava. Uh, por fim, o Pristina, do Kosovo também, uh, chegou a Gibraltar para jogar com o Lincoln Red Imps, e, uh, inclusive, fez a equipa voar em dois voos diferentes. Uh, chegaram lá e tinham 10 uh, casos positivos uh, que impediram imediatamente a equipa principal do Pristina de jogar. Uh, o Pristina conseguiu fazer outra equipa, muito graças a jogadores emprestados e à pressão por outros clubes, mas destes também, quando lá chegaram, tinham 8 positivos e acabou por não haver jogo e o Lincoln Redimps de Gibraltar passou a eliminatória, que é uma coisa um, absolutamente inédita, uh, e uh, continua em prova na Liga Europa, um, tendo a UEFA eliminado o Pristina também com uma derrota por 3-0. Ora bem, as regras da UEFA definem que uh, quem tem que uh, determinar se há ou não jogo são as autoridades sanitárias locais. E isto significa que, o Sporting neste momento está um bocadinho nas mãos e já estou aqui a pensar, amanhã às 19h, vamos, uh, às 19h30, perdão, assim aqui, às 19 horas joga o Rio Ave com o Borat, uh, às 19h30 joga-se esse Viking Aberdeen, uh, portanto, às 21h30 o Sporting já saberá quem é que vai ter de defrontar, uh, diz-me o Paulo Neves que não concorda com a posição da UEFA face ao Covid, pois olha... <risos> Temos que aceitá-la, não é? É o EFEC que organiza as suas competições, mas eu ia dizer que às 21h30 já se saberá quem é que o Sporting vai ter de defrontar na terceira pré-eliminatória, mas o Sporting fica muito aqui nas mãos da DGS e da forma como vai gerir esta questão da, da, do surto que aparentemente tem na sua equipa de casos de Covid. Porque se isto começa a alargar, Uh, se começa a alargar ao, e se o plantel fica o que está aqui em causa já não é tanto o jogo com o Gil Vicente porque aí a Liga Portuguesa, enfim adiou jogos, não atribui derrotas mas se o Sporting chega à data do jogo contra o Aberdeen ou o Viking Stavanger e um, começa a revelar casos positivos uh, dependerá um bocadinho da DGS definir se o Sporting pode ou não pode ir a jogo e se a DGS disser que o Sporting não pode ir a jogo a UEFA chega aí e não está com meias medidas pimbas é 3 a 0 e uh, iluminados da Liga Europa, e era só isto que faltava também neste momento, uh, ao Sporting neste momento, porque uh, o Sporting precisa, não são os 50 milhões que o fica para ele mas ainda são uns 7 ou 8 ou 9 milhões uh, que se con podem conseguir na fase de grupos da Liga Europa. Portanto, situação um, que já deve com certeza neste momento estar a motivar conversas uh, profundas entre o Sporting e a DGS, uh, e situação que deve também com certeza estar a motivar que o Sporting, ou se não deve, ou se não está, devia estar. Um, que o Sporting uh, uh, consiga Uh, isolar os jogadores que não estão ainda não estão ainda infectados, para poder depois levá-los a jogo, é metê-los dentro de uma redoma, não os deixar falar com ninguém, uh, porque é um jogo fundamental para os, o futuro próximo da equipa do Sporting. Pronto, chegamos ao fim foi muito longo o futebol de verdade de hoje porque houve muita participação vossa e ainda bem que é assim uh, porque, uh, enfim vou-me dispersando um bocadinho, mas vocês participam e é, e é, e é importante uh, e queria pedir-vos então, agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que uh, pusessem o vosso like, continuassem a comentar e que uh, fossem ao mesmo tempo partilhando estas edições do Futebol de Verdade para que os vossos amigos também a possam ver. Muito obrigado por terem estado desse lado então e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em